0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Es ist äh, das Kapitel 2 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ab Vers 1 heißt es, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ich wiederhole. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Ja, Christen, die haben oftmals Angst zu sündigen. Und ähm, ja, als Adam und Eva gegen Gottes Gebot verstoßen haben, haben sie erstmal versucht, dies zu vertuschen dass sie vom Baum der Erkenntnis äh, gegessen haben, was ihnen Gott, der Vater, verboten hatte. Und dieses Problem, dass wir unsere Sünde vertuschen, verheimlichen müssen, das haben wir nicht, denn wir haben einen Fürsprecher im Himmel, nämlich Jesus Christus, der als Sühneopfer für uns gestorben ist. So können wir ganz offen über unsere Schuld reden. Wir müssen nichts vertuschen und wir dürfen die Gnade Gottes in Anspruch nehmen, ohne dass wir ein schlechtes Gewissen haben brauchen. Denn Jesus ist der Gnädige, der für uns gestorben ist, damit wir ja frei sind, frei von unserer Schuld und wenn wir fallen, wenn wir sündigen, dann dürfen wir uns der Gnade Gottes bewusst sein. In Vers 2 heißt es, Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ja, Christsein ist nicht nur Selbstbedienung, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt von Gott erlöst worden und jetzt können wir uns auf die faule, faule Haut legen. Nein, es geht darum, dass wir auch dem Rest der Welt in unserer Umgebung, in dem Raum, wo wir unterwegs sind, da wo uns Gott hinsendet, genauso die Möglichkeit geben, dass sie ihre Schuld loswerden können. Das, was wir ja, aus seiner Gnade heraus geschenkt bekommen haben, dieses Geschenk ist auch für alle anderen äh, gedacht, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Und wir sind die, die auf dieses Geschenk hinweisen dürfen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wahre, wahre Gotteserkenntnis Gottes zeigt sich im Halten der Gebote, im Halten der Gebote Gottes und in der Geschwisterliebe. Ab Vers 3 heißt es und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Ja, die Gebote Gottes das sind Liebesgebote, sie wurden uns gegeben, weil Gott uns liebt. Und wenn wir ihn lieben, wenn wir mit ihm in Verbindung stehen und sein Geist in uns lebt, dann ist es das ja, Erkennungszeichen, dass wir seine Gebote halten. In Vers 4 heißt es, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und er in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Ja, die Gebote Gottes zu halten, ohne die Liebe Gottes, ohne seinen Geist, ja, das ist schier unmöglich. Den Krampf, den sich viele Menschen ich sag mal, zumuten und dann immer wieder fallen und nie und nie wirklich erkennen wollen, dass sie Gott brauchen, seine Hilfe brauchen, seinen Geist brauchen, um die Gebote Gottes zu halten. Ohne ihn ist uns dies unmöglich. Jesus war ganz eng mit seinem Vater verbunden und weil er der Sohn Gottes war, da war es dass er als Einziger völlig schuldlos am Kreuz für uns als wahres, heiliges und sündloses Opfer gestorben ist. Und wir als Menschen, die wir nicht ja, ja so ein Gottes sind wie Jesus, ja, wir brauchen die Gnade Gottes. Und wir werden fallen, ohne dass wir das wollen. Kein Christ will sündigen. Also es ist nicht so, dass ein Christ sagt, okay, ich habe jetzt die Gnade Gottes, ich kann jetzt fleißig weiter sündigen, mir passiert ja nichts. Nein, wer so denkt, der hat die Wahrheit nicht erkannt und der lebt auch nicht in der Liebe. Es geht darum, dass wir die Gnade Gottes dann in Anspruch nehmen, wenn wir fallen, weil wir noch nicht zu 100% geheiligt sind. Und die Sünde uns manchmal runterreißt, wir verführt werden. Und wenn wir dies aber bereuen und nicht den Freibrief seiner Gnade äh, ja, vorhalten, sondern ja, es bereuen, dass wir gesündigt haben, dann wird er uns wieder und wieder in seiner Gnade vergeben. Weiter heißt es, Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Ja, das ist der Bund, den wir mit Gott schließen. Das ist der, ja, ich sag's mal, äh, übersetzt der Arbeitsvertrag, in dem steht, dass wir gewillt sind, in seinen Geboten zu wandeln, in den Fußstapfen Jesus zu wandeln. Und mit seiner Hilfe werden wir das auch schaffen, wenn wir Tag für Tag widerstehen und unserem alten Leben nicht verfallen und zurückfallen in alte Muster. Weiter heißt es in Vers 7, Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Ja, das wahre Licht ist Jesus Christus. Seine Strahlkraft ist Millionen- und Milliardenfach und unbeschreiblich mehr heller als die Finsternis, die durch den Teufel ja, ähm, vonstatten geht. Und wer in ihm bleibt, der wird auch in seinem Licht bleiben bleiben, Nämlich im Licht Jesu. In Vers 9 heißt es, wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Ja, tun wir Werke des Lichts oder tun wir Werke der Finsternis? Das dürfen wir uns Tag für Tag fragen. In Vers 10 heißt es, Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines namens willen ich schreibe euch ihr väter weil ihr den erkannt habt der von anfang an ist nämlich jesus christus ich schreibe euch ihr jüngeren männer weil ihr den bösen überwunden habt ich schreibe euch ihr kinder weil ihr den vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ja, und hier geht es um Stärke, die alleine aus Gott herauskommt. Es ist keine rein menschliche Stärke. Nämlich als Mensch sind wir schwach. Und wenn wir uns unserer Schwachheit bewusst werden, dann kann Gott in dieser Schwachheit seine Stärke in uns entfalten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung vor der Liebe zur Welt. In Vers 15 heißt es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Ja, was ist in der Welt? In der Welt ist alles, was wir sehen, alles, was lebt, was noch lebt, aber auch alles, was vergänglich ist. Und wenn wir das Vergängliche lieb haben, dann können wir den Blick auf das Ewige nicht richtig haben. In Vers 16 heißt es, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt, und die Welt vergeht und ihre Lust und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung vor der antichristlichen Verführung. Ab Vers 18 heißt es, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind Jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Ja, viele sind nicht pro Christus, sondern viele sind Antichristus. Sehen wir uns die Politiker an, die nicht ihren, ihren Schwur, so wahr mir, so mir Gott helfe, bei ihrer Vereidigung aussprechen, sondern dies einfach weglasten, die sind nicht für Gott, sie, die sind Anti-Gott, also Anti-Christen und wer nicht Jesus als den Sohn Gottes im Glauben anerkennt, der ist nicht für ihn und die Antichristen, das sind vor allem die Machthaber, die sich klar gegen Jesus aussprechen. In Vers 19 heißt es, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Jeder Mensch geht von Gott aus, er bekommt Leben von ihm geschenkt. Aber nicht alle bleiben bei Gott, so begann es mit Adam und Eva, die aus dem Paradies verstoßen wurden, weil sie seinen Geboten nicht gehorcht haben. Weiter heißt es, aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Ja, die Wahrheit ist rein und weiß und wer die Wahrheit vermischt mit der Lüge, der zerstört die Wahrheit. Nicht, dass das Wort Gottes zerstörbar ist, aber in uns kann entweder wahres sein oder die Lüge. Was beherrscht uns im Leben? Wenn uns äh, ja, die Lüge beherrscht, dann kann die Wahrheit keinen Raum gewinnen in unserer Seele. In Vers 22 heißt es, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus Christus der Christus ist? Nämlich Gottes Sohn und Retter der heißt es, das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Ja, viele Religionen äh, haben durchaus eine Verbindung zum Vater. Das sind die Juden, das sind ähm, ja die Moslems. Sie haben zumindest ein Bild vom Vater. Die Juden leben im Alten Testament und die Moslems ja, tun so, als wären sie Brüder äh, in Abraham und so weiter im Alten Testament mit den Christen. Aber sie lehnen Jesus Christus als Gottes Sohn, als Retter ab. Und das ja, lässt sie nicht hineinkommen in Welt die Möglichkeit ewig zu leben und sie werden dem Gericht unterstellt. In Vers 23 heißt es, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Ja, wer sich wie gesagt auf den Vater beruft und den Sohn jedoch leugnet, der kann nicht den Vater auf seiner Seite haben, denn Gott der Vater wird sich abwenden, so wie er sich von Jesus abgewendet hat. Weiter heißt es, wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so, wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Der Geist Gottes belehrt uns. Wir sind gesalbt durch den Geist. Und wir haben es nicht nötig, dass uns jemand lehrt. Belehrt. Wenn du in Verbindung trittst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann ja, hast du den wahren Lehrer in dir, in deinem Herzen, in deiner Seele und hast es nicht nötig, dass du jemanden jemandem diese Stelle gibst, die eigentlich der Geist Gottes in dir ja, einnehmen möchte. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die wahren Kinder Gottes und ihre Kennzeichen. Ab Vers 28 heißt es, Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Ja, so wie Adam und Eva sich geschämt haben, sich bedeckt haben vor Gott, so muss es und darf es bei uns nicht sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wir sollen in ihm bleiben, sollen uns reinhalten, unser Gewissen reinhalten und Tag für Tag in seiner Gnade leben. Dann müssen wir uns nicht schämen, wenn Jesus Christus wiederkommt. In Vers 29 heißt es, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Ja, jeder, der die Gerechtigkeit tut der seinen Fußstapfen folgt, der ist aus Jesus Christus heraus geboren. Und wir dürfen uns dann Kinder Gottes nennen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.